0: Esse é o Woman Being Podcast, espaço para falarmos sobre os erros praticados de forma inconsciente pelas mulheres e que acabam sabotando as nossas carreiras. Esse podcast é baseado no livro Nice Girls Don't Get The Corner Office, da doutora Lois P. Frankel. E eu sou Karina Belforte e vou acompanhar essa trajetória com você. Nós já falamos em diversos episódios aqui sobre o poder dos relacionamentos. Networking é essencial em todas as faces da nossa vida. Mas de que adianta fazer networking e não usar essa rede quando necessário? Posso ter um milhão de amigos, conexões no LinkedIn, pessoas me seguindo no Instagram, relações no meu trabalho, mas se eu não uso isso e não entendo a usar como um sentido ruim que eu vou tirar vantagem de alguém, mas sim que alguém pode me ajudar com algo e vice-versa, de que me adianta o networking? Este é mais um tema onde nós jogamos diferente dos homens por não termos sido ensinadas desde o princípio a capitalizar nossos relacionamentos para o mundo corporativo. Eles fazem isso o tempo todo. Os homens acreditam que as relações podem abrir portas para eles, pois foram ensinados a esse tipo de relacionamento desde muito novos. Precisavam disso para que os seus negócios se saíssem bem, para ganhar aliados na guerra, na política. Inclusive, o casamento antigamente era uma forma de capitalizar os relacionamentos, na hora de escolher com quem iríamos nos casar. Nós não tínhamos esse poder de barganha, e com isso não fomos acostumadas a enxergar o que podemos extrair dos relacionamentos. E não tem nada demais nisso, nada de mal, nós nos sentimos mal porque não podíamos fazer isso no passado, e carregamos isso até os dias de hoje, inconscientemente, é claro. Tem uma grande diferença entre jogar um nome em uma conversa e usar um relacionamento para abrir portas. Algumas dicas dadas no livro para você conseguir visualizar melhor como fazer isso. Quando for usar o nome de alguém, peça permissão. Eu faço isso o tempo todo aqui no podcast. Por exemplo, olá, querida amiga, vi que você conhece a fulana. Eu queria entrevistá-la para o meu podcast. Posso mencionar que sou sua amiga? Você pode dar um toque nela? Isso com certeza vai fazer muita diferença quando você for pedir ajuda para alguém. Se você sabe que um colega conhece alguém do seu interesse, peça para que ele apresente vocês em algum evento. Introduza pessoas que você sabe que possuem os mesmos interesses. Retribua o favor também. Peça por referências e indicações. Se você está procurando emprego ou até mesmo ficar mais atrativa para o mercado, peça para as pessoas te indicarem, se você confia na sua reputação, é claro. Não tenha medo de ligar os pontos do seu networking e usar isso a seu favor para abrir portas para você. Estamos chegando no final da primeira parte do livro, Como Você Joga o Jogo. Está sendo muito legal fazer esse projeto com vocês, sério, eu tô amando. E para comemorar essa primeira parte, eu quero convidar você que está acompanhando o nosso podcast a participar de uma edição especial para fechar essa primeira parte com chave de ouro. Como que vai funcionar? Vamos fazer um bate-papo bem legal com três ouvintes e mais dois convidados que já participaram aqui das edições. Ou seja, você pode participar. Para a escolha dos ouvintes, vá até o meu Instagram ou meu LinkedIn e comente na foto da edição especial o que você aprendeu até agora com o Mambim. Eu vou escolher a resposta que mais tocar o meu coração. <risos> a gravação vai acontecer dia 24 do 9 às 19h30 e eu quero muito ter você com a gente. Corre lá para participar. A entrevistada de hoje foi a indicação de um querido ouvinte, o André Veiras, que trabalha comigo na Bosch. Aqui, mais um exemplo de como capitalizar relações é importante. Eu usei o nome do André quando eu fui me apresentar para a Joyce. A Joyce é cofundadora e diretora executiva da Vetor Brasil. Joyce, seja bem-vinda ao Mambim. Antes de começarmos, eu queria que você soubesse que o André, ele te indicou como uma das mulheres mais fodas que ele conhece. Parabéns por isso. Nossa, que
1: incrível. O André é uma
0: pessoa maravilhosa. Começa contando para a nossa audiência quem é a Joyce. Legal, com
1: certeza. Bom, eu sou a Joyce Toyota, sou cofundadora e diretora executiva do Vetor Brasil. Eu sempre explico que, apesar do meu sobrenome Toyota, é, é muito legal ter esse nome porque ninguém esquece, mas não sou dona da Toyota, não tenho nada a ver com a fábrica, seria ótimo, mas não, infelizmente não. Então, realmente é só a minha a minha família por parte de pai, que é japonesa. É, dentro do vetro, trabalho aí com, no Vetor Brasil, com o tema de gestão pública, política, desenvolvimento de pessoas e impacto social em escala. Sou apaixonada por essas temáticas, gosto muito é, de não só trabalhar com elas, mas também de estudar, não, o que é uma coisa engraçada, porque fiz colégio técnico, fiz engenharia, fiz uma formação acadêmica bem diferente disso e só fui começar a desenvolver um pouco mais. Esse lado, quando fui fazer meu MBA, meu mestrado em, em educação. Eu sou aqui do interior de São Paulo, de, de Sorocaba, mas já moro em São Paulo há bastante tempo. E agora também sou uma futura mamãe, estou grávida e, e super feliz de poder ter mais esse, esse marco, mais esse momento especial na, na minha jornada. Conta para a
0: gente como que foi a sua formação profissional e carreira até agora.
1: Eu me formei em engenharia e até antes disso eu também fiz ensino médio técnico em processamento de dados. Também é curioso que eu, eu tive uma, uma formação em ambientes que, em que tinha uma participação muito grande de homens. né? Depois da, da faculdade, fui trabalhar com consultoria estratégica por sete anos. Dentro da consultoria, eu acho que eu tive a sorte de conseguir encontrar uma coisa que eu gostava muito de fazer e que eu via muito impacto, muito propósito, que era trabalhar com educação pública. Então, eu resolvi sair da consultoria, fui trabalhar na Secretaria de Educação de Goiás, depois fazer um mestrado fora, e quando eu estava fora, eu tive essa ideia de é, começar o Vetor Brasil junto com um amigo, e a gente começou a, a focar aí nessa, nessa parte de atração, formação e desenvolvimento de talentos. Então, eu costumo dizer que antes de empreender, eu fiz tudo que não te ajuda a empreender, que é trabalhar em consultoria e trabalhar em governo, que são dois ambientes muito diferentes do, do ambiente de quem está querendo começar uma startup, mas eles também me ajudaram muito a desenvolver outras competências que são muito importantes hoje no meu dia a dia.
0: Conta para gente um pouquinho o que a Vetor Brasil faz e como o networking é importante nessa organização.
1: Como eu comentei, nosso objetivo é transformar um setor público o que a gente quer fazer, é, o que a gente quer é que o nosso governo consiga servir melhor a população brasileira. A gente acredita que muitos dos problemas que a gente tem no Brasil passam pelo setor público, mas não necessariamente o governo consegue atrair os melhores profissionais. Isso acontece por diversos motivos, seja pela pelo estereótipo de corrupção e burocracia que o governo tem, seja é, pela própria forma como são estruturadas as carreiras dentro do governo que não é muito atrativa para o perfil mais jovem que está entrando no mercado de trabalho agora e procura flexibilidade, procura desafios e não necessariamente não necessariamente vê a estabilidade como um benefício. E nosso papel aqui no Vetor não é fazer advoca, não é ir atrás de mudanças nas leis, a gente acha que as leis sim precisam mudar, mas que com tudo que a gente tem hoje dá para fazer melhor do que a gente faz. Então, a gente trabalha na atração de talentos, em falar para as pessoas, olha, se você quer trabalhar com propósito e impacto social em escala, o governo é um lugar legítimo para você fazer isso, trabalhar na seleção dessas pessoas, porque não basta ter boa vontade, a gente quer encontrar os melhores talentos para trabalhar nos problemas mais complexos do Brasil que estão no setor público, e na formação, porque... Trabalhar no governo é muito difícil e tem muitas especificidades. O, o nosso maior programa é, atualmente é o trainee de gestão pública, em que a gente trabalha com jovens recém-formados, que em vez de se formar e, e trabalhar na consultoria, nas empresas, é, seguir a carreira mais mais padrão, a gente fala, esse jovem topa passar um período trabalhando dentro do setor público, trabalhando em projetos estratégicos, servindo a população, conhecendo melhor o seu país. Nesse programa, a gente já alocou mais de 500 profissionais em todos os estados do Brasil. 80% deles se mudam de estado para participar do programa, então é uma experiência bacana de conhecer mais sobre o, o Brasil também. E quando acaba o programa, que pode levar um ano, um a dois anos, dependendo do, do lugar, a pessoa pode trabalhar onde quiser, pode, pode voltar aos seus sonhos antigos ou pode continuar trabalhando no setor público. Grande parte até permanece no governo. Dois terços hoje da nossa rede de alumni continua trabalhando no, no setor público, trabalhando com impacto social em escala.
0: E como que é para você que está numa ONG, né, você está num setor aí político, como que é para você essa questão de capitalizar as suas relações no dia a dia?
1: Isso é muito importante para a gente. É, tanto pelo lado da gente trabalhar com gestão pública e política, e governo, setor público, mas também porque a gente é uma startup, a gente está no começo. Então, tu, a gente precisa de toda ajuda que a gente puder e de todo apoio que a gente é, conseguir para conseguir se estabilizar como uma organização no Brasil. Empreender no Brasil é nível hard. Então, se a gente não, não conseguir é, capitalizar esse apoio é, dos contatos, das pessoas que a gente conhece, a gente não, não vai conseguir fazer as coisas sozinho. Né? Então, eu consigo dar um monte de exemplos de como o networking é, é importante para o que a gente faz no vetor. Desde que a gente começou, por exemplo, a gente precisava fazer algumas formações e a gente não tinha recursos financeiros para pagar professores, facilitadores de, das, dos treinamentos. Então, o que eu fiz? Eu tinha um monte de amigo em consultoria, um monte de amigo em empresas bacanas e, basicamente, eu criei um currículo. Na época, eu fazia mestrado em educação. Criei um currículo de formação e convidei os meus amigos para fazerem essa formação. Mas não os meus amigos só porque eles eram meus amigos, os meus amigos que tinham capacitação nas temáticas que eu precisava. E, e por que né, que eu tinha assim uma rede tão grande e tão legal que eu podia acessar? Um dos motivos é até porque que eu conheço o André, porque a gente se conheceu no movimento Empresa Júnior, então a gente já começou a com, cultivar essa questão de networking desde a faculdade, e trabalhando em empresa júnior, na federação na confederação nacional, eu acabei conhecendo pessoas que estavam em diversas áreas diferentes, em diversas geografias diferentes também do Brasil e até fora. E isso acabou me dando um privilégio muito grande de poder acessar profissionais com experiências diversas que foram muito importantes para mim, por exemplo, nessa parte de formação dos treinamentos de gestão pública no início do vetor. Mas eles também atuaram como mentores, eu também tive... É muito mais facilidade para encontrar fornecedores para o que a gente precisava, é, parceiros, doadores, apoiadores financeiros, contato com mídia, é, é uma infinidade de coisas que tudo que eu, que eu preciso eu não vou procurar um, um, uma pessoa que eu não conheço, que eu não ouvi falar, que eu não tenho uma referência. Eu sempre consigo falar com alguém da minha rede é, de contatos e, e ter recomendações que eu consiga confiar mais Nelas para seguir adiante
0: E como que você retribui quando alguém te ajuda A fazer isso? Quando você capitaliza Ali uma, uma ajuda Como que você retribui isso?
1: Tem diversas formas Assim, às vezes é fica ficar Óbvio É mais fácil pensar em como retribuir Às vezes não é tanto E aí o que eu faço é perguntar mesmo para a pessoa É falar, poxa, você me ajudou tanto com isso Eu fiquei tão feliz com isso que aconteceu Como que eu posso te ajudar? Me conta o que, que você está fazendo, é, onde que você precisa de apoio, etc. É, isso é, parece meio tipo transacional, meio muito pragmático e tudo mais, mas é uma forma da gente conhecer mais sobre o que a pessoa está fazendo e genuinamente poder, poder ajudar. Eu não vejo isso como algo frio. Pelo contrário, eu vejo isso como algo que aproxima. Agora, sem querer ser piegas, mas... Uma das coisas que as pessoas mais me pedem... Todas as vezes que eu peço ajuda, que alguém me ajuda... A pessoa fala assim... Joyce, me conta só o resultado do que você fez. Ou do que eu, do que a minha ajuda é, permitiu para você. Isso já é uma das coisas que deixa as pessoas mais felizes em poder ajudar. E quando as pessoas também me pedem ajuda... Até agora há pouco... Acabei de receber uma mensagem de um amigo que me pediu um contato... De uma outra pessoa... Eu fiz a introdução, né, a apresentação, etc... E ele me falou agora, Jorge. falei com a pessoa, foi ótima a conversa, esses aqui são os encaminhamentos. Eu fiquei muito feliz, eu não quero mais nada. Eu fiquei muito feliz de saber que eu consegui ser útil, né? Que eu consegui ajudar. Então, uma das coisas, uma das dicas que eu sempre dou para todo mundo é volta para a pessoa que te ajudou e conta o resultado. Isso já vai deixá-la muito feliz e muito satisfeita. E a outra forma é perguntar mesmo, olha, como que eu posso te ajudar nas coisas que você faz, ou com a minha rede, ou com alguma outra coisa. Você já viveu alguma
0: situação em que alguém foi contra usar o nome da pessoa para capitalizar uma relação? Você foi tentar usar e a pessoa falou, oh, eu não gostaria, não é a hora, isso já aconteceu com você?
1: Não consigo me lembrar de uma situação que isso tenha acontecido de uma forma assim, direta. O que já aconteceu é eu achar que um, um amigo meu conhece uma outra pessoa... Mas, na verdade, eles não se conhecem. Por exemplo, ah, eu vi que ele está na sua rede social, que vocês são amigos, são conex... tem uma conexão. Você pode me apresentar? E a pessoa fala, ah, mas eu não conheço essa pessoa, eu só adicionei. Então, isso já aconteceu e aí é sempre bom testar antes. E uma outra coisa que já aconteceu, ao contrário de me pedirem para fazer uma conexão. E eu, o que eu falei na época para uma pessoa foi assim, ó, oh, vou te ajudar, vou fazer, mas não exatamente agora que exatamente agora eu estou fazendo um pedido para essa pessoa e eu preciso é, que ela foque nisso. Eu não quero desfocar, já é uma pessoa desfocada por natureza. Eu preciso que ela resolva isso aqui para mim. Posso fazer isso para você daqui dez 10 dias? Então, isso já, já aconteceu. Mas de alguém negar e falar, meu, não quero ajudar, não lembro. Assim, acho... E eu já fiz muito isso. Já pedi muito, peço na cara mesmo. E tem até algumas redes de networking que são mais estruturadas, como... Rede de ex-alunos de faculdade, ou a própria rede dos, do movimento Empresa Júnior, ou de bolsistas, né? Quando eu fui fazer meu mestrado fora do Brasil, eu acabei recebendo bolsa de várias redes que, que são estruturadas. E existe até um código de honra disso, que é, olha, quando alguém te liga, você tem que atender. Esse é o, é o código de honra, sabe? Então, quando eu estava mesmo no mestrado, eu liguei uma vez para um cara que trabalhava na OCDE, em Paris e tudo, tipo, nunca tinha conversado com ele, eu não tinha nenhuma conexão em comum com ele, mas a gente estava na mesma rede da faculdade, ele era um ex-aluno, mais velho, e eu falei, ó, oh, eu vi seu perfil, eu queria conversar com você, e ele me atendeu e me deu 30 minutos para conversar com ele, sabe, a, a regra geral é, isso sempre funciona, a pessoa sempre te recebe, pode ser que não seja no dia que você quer, ou exatamente no timing e tudo mais, mas as pessoas sempre estão de portas abertas, você já falou um pouquinho sobre os benefícios
0: que isso trouxe tanto na sua carreira quanto na sua vida pessoal, você tem a sua ONG que eu fiquei fascinada pelo propósito <risos> de vocês, mas além de tudo isso que você já contou, tem mais algum benefício que essa questão de capitalização de
1: relacionamentos trouxe na sua vida profissional e pessoal? Acho que tem diversos pontos Uma das coisas é que Eu sempre também costumo falar para quem está trabalhando com networking É manter a rede ativa, né? Se você conhecer uma pessoa com quem você fez faculdade 15 anos atrás, nunca mais conversou com a pessoa E hoje você tem que pedir uma ajuda Talvez a pessoa te ajude, provavelmente vai te ajudar Mas se ela sabe minimamente Sobre o que está acontecendo com você A chance dela querer colaborar É muito mais alta E a chance dela conseguir colaborar Porque ela entende você também é muito mais alta. Então, eu sempre recomendo que as pessoas mantenham esse contato. E mantendo esse contato ativo, que não é fazer churrasco em casa todos os dias e chamar alguém novo, mas é mandar uma mensagem, dizer o que você está fazendo, compartilhar, responder a mensagem, etc. É, ao compartilhar, você acaba também criando relações e aprendendo coisas muito legais. Então, mantendo esse meu networking ativo, eu também aprendi coisas sobre outras pessoas que eu nem imaginava que existiam em temas diferentes, é, daqueles que eu vivo no, vivencio no meu dia a dia Acho que isso também traz uma, uma abertura muito maior Para a gente sair do nosso mundinho Do que que a gente respira né, todos os dias na nossa vida profissional Por exemplo, eu interajo absolutamente zero Com questões de artes, é, artistas e coisas assim no meu dia a dia Mas eu tenho vários colegas que trabalham com essa temática e poder manter esse relacionamento ativo me ajuda muito até a abrir a cabeça, pensar em coisas diferentes, pensar que pessoas diferentes de mim têm vidas diferentes e com é, funções de utilidade diferentes das minhas. Então, isso é muito, muito legal para abrir a cabeça. E como que você acredita que o mundo virtual, agora, todo mundo
0: conectado, né? O nosso próprio contato foi via LinkedIn. Como que você acredita que esse mundo virtual pode nos ajudar a capitalizar os relacionamentos?
1: Nossa, eu acho que vai, em vários aspectos fica mais fácil. Óbvio que tem seus desafios também. Mas falando dos, dos pontos mais fáceis, o LinkedIn, por exemplo, é uma ferramenta muito prática para isso, que é quero conversar com alguém, quem pode me apresentar? É muito fácil fazer isso. É óbvio que você tem que cultivar isso, né? Se você não adiciona os seus contatos no LinkedIn, depois vai ser difícil saber quais os seus contatos têm conexão com quem você quer conhecer. Mas se você mantém isso como uma prática, pós-eventos, pós-reunião pós-trabalhos, projetos e coisas assim, cursos, é, é mais fácil você conseguir identificar. Então, isso é muito mais rápido. Uma outra coisa é que mandar um e-mail, mandar um, um WhatsApp, uma, um áudio, uma conversa, é muito também mais, mais tranquila até do que, do que fazer isso pessoalmente. Por exemplo, eu, eu pessoalmente, não sou uma pessoa muito sociável, então... Eu, eu gasto muita energia para em eventos de networking, happy hour, esse tipo de coisa. Eu prefiro fazer conversas um a um com as pessoas. Me sinto melhor, consigo focar melhor na pessoa com quem eu estou conversando e tudo. Então, para mim, fazer essas apresentações no meio virtual e depois marcar uma conversa rápida de 20 minutos, 30 minutos com alguém no Zoom ou no Hangouts ou em qualquer outra ferramenta, é muito mais confortável para o meu estilo do que é, ir num evento com um monte de gente e tudo mais, que é mais desgastante do ponto de vista de consumo de energia para mim. Então, eu acho que isso também facilita para quem tem esse, esse perfil. Voltando agora um
0: pouquinho para a sua carreira e refletindo, se você olha ao longo da carreira, qual você acha que foi o seu diferencial para chegar onde você está hoje?
1: Nossa, <risos> acho que tem um diferencial que eu, eu sempre falo, claro que é de sorte, porque não dá para atribuir as coisas só ao que a gente faz, tive um monte de privilégios na minha vida em relação às, facu às faculdades onde eu estudei, coisas que, várias coisas que eu tentei fazer e, e tive resultados que foram legais em que, obviamente, em partes dependeram de mim, mas em, em partes relevantes também não dependeram de mim, então tem uma questão sorte, com certeza, absoluta. No que a gente faz e No sucesso que a gente consegue ter Mas eu, eu também acho que Tem um, um fator disso Que obviamente tem essa determinação Essa coisa para a gente quer ir Mas é que eu tive muita ajuda Eu tenho muita gratidão assim por, Pelas pessoas com quem Eu encontrei e com quem eu trabalhei Que me ajudaram e me incentivaram muito No, no que eu fazia Tanto no, na consultoria Quanto dos meus clientes Quanto nos governos ou mesmo quando eu resolvi empreender, e a grandíssima maioria das pessoas achavam que era uma ideia bem idiota. Então, todo mundo falava, ah, não vai funcionar, não vai dar certo por causa disso daquilo. Mas teve, obviamente, um grupo de pessoas que acreditou e que me, e que me apoiou muito. E eu sou muito grata a essas pessoas, porque é muito difícil fazer as coisas sozinha, né? Não só em termos de time, mas mesmo... Em, você ter validação de outras pessoas ajuda nos momentos mais difíceis do, do negócio. Então, eu também atribuo grande parte disso às, às pessoas que que me ajudaram e também me deram feedback <risos> e, me, e me sugeriram caminhos alternativos, às vezes que eu também estava quebrando a cabeça.
0: Muito bonito isso que você disse. Realmente, a gente cruza com muitas pessoas boas ao longo da nossa jornada, né? E que ensinam a gente a como a não desistir e também a como melhorar. Isso, para mim, também é muito forte na minha vida. <risos> Qual foi o maior erro que você já cometeu na sua carreira? Quando você reflete, você fala assim, nossa, é, realmente aqui é onde eu errei.
1: Gente, teve muitos. Até é difícil explicar um ah. só, mas eu tive muitos muitos erros e, e muitas dificuldades, eu acho, ao longo do caminho. Eu tive um momento em que eu estava num desafio profissional que eu acho que não tinha muito a ver comigo eu estava bem infeliz, estava bem é, não estava motivada, estava trabalhando, gastando mais tempo trabalhando do que refletindo. E eu queria sair, eu não fiz nenhum movimento para sair da onde eu estava. E uma coisa que foi muito engraçada sobre como eu saí desse desse buraco foi que uma amiga minha recebeu uma oportunidade de uma Red hunter que entrou em contato com ela. E falou: Ah, você, a Red perguntou pra minha amiga, você não quer aplicar para essa posição e tal? Ela falou, não, estou em outra, mas eu tenho uma amiga que talvez queira. Me mandou a vaga e eu nem olhei, porque eu estava tão focada em resolver as coisas de curto prazo, tão focada olhando para 5 centímetros de distância de onde eu estava, em vez de pensar no horizonte mais distante. E aí, o que, que essa minha amiga fez? Ela me inscreveu no processo seletivo como se fosse eu. Essas <risos> coisas online também tem essa coisa, né? Ela tinha todos os meus dados. E ela me inscreveu e aí eu recebi o contato da empresa falando ah você você se inscreveu a gente quer dar continuidade no seu processo seletivo e tudo e aí eu falei assim nossa, eu realmente estou muito estou muito parada aqui né tá tô, assim para chegar num nível desses que uma amiga minha tem que fazer isso por mim mas foi muito legal porque foi um grande chacoalhão para para eu repensar e voltar assim na minha carreira e depois de ter perdido alguns tempo algum tempo que eu não precisaria ter perdido conseguir retomar. E um outro desafio que eu colocaria foi uma vez que eu estava com muita dificuldade, com muita dificuldade de relacionamento, com vários problemas. E eu, em vez de pedir ajuda e me abrir, isso foi logo no começo da minha carreira, eu me fechei e falei, eu vou resolver isso aqui sozinha. Que eu acho que é o pior, né? Quando a gente assiste filme de terror, é sempre essa é a hora que o personagem faz a maior besteira do filme. E acho que também foi a hora que, na minha carreira, eu, eu mais errei. Que eu falei, olha, pô, tá todo mundo contra uma coisa que eu acho que faz sentido, que eu tô disposta, e em vez de, de me comunicar e de me fazer entender, de, né? E explicar as coisas, eu tentei resolver as coisas sozinha, deu tudo errado. Obviamente, não consegui meus objetivos. E, e ainda tive, tive que lidar com, com todos os, os problemas que isso me, me trouxe.
0: Bom, estamos caminhando para o final, tem mais alguma coisa que você queira falar para a nossa audiência?
1: Olha, sabe um, uma coisa que me veio na cabeça quando a gente estava falando sobre networking? E aí, ainda mais falando sobre gênero. Uma vez, eu estava conversando com uns alunos meus no, numa faculdade que eu estava dando uma aula e, sobre networking. E aí, um aluno meu falou, me contou uma história que eu achei que foi muito boa para exemplificar um problema que a gente, como mulheres, enfrenta no mercado de trabalho. E aí, esse assim, recado é mais para homens. Que estejam ouvindo o podcast Ele falou assim Ah, eu tava no meu trabalho, no meu estágio E um amigo meu Que também trabalha lá comigo Falou, pô, a fulana da área tal Me chamou para tomar um café E eu achei muito legal, porque ela é super gata E a gente vai, vai Conversar e tudo vai ser, vai ser muito bacana Aí ele foi tomar esse café com a menina, voltou E aí o, o amigo dele Perguntou, e aí, como é que foi o café? Ele falou, cara, foi o pior date da minha vida ela só ficou falando sobre trabalho, ela, é, tipo, não deu nenhuma abertura e ficou me perguntando um monte de coisa do projeto que a gente tá fazendo, uma coisa super chata e boring, e, e, e o amigo dele falou, poxa, mas será que, será que era um date ou será que de repente ela tava só querendo tomar um café profissional com você? E, para mim, acho que esse exemplo, assim, essa história exemplifica muito o que muitas vezes acontece de pessoas entenderem errado quais são os objetivos das conversas quando uma mulher, por exemplo, convida um homem para conversar ou para almoçar ou para falar alguma coisa sobre, sobre carreira, sobre, né, sobre negócios. E acho que essa é uma, uma dica que eu sempre dou para os homens, porque a, pela nossa cultura e tudo mais, eu consigo entender que, às vezes, essa confusão pode existir, mas só para que isso fique no radar de todos.
0: Muito legal, Joyce. Eu queria te agradecer por ter topado. Eu fiquei apaixonada pelo seu projeto, pela sua ONG. Eu realmente, assim, se, fosse, se eu fosse mais novinha, eu ia tentar. Então, eu agradeço por você ter participado. Eu desejo todo o sucesso do mundo para você. E já capitalizando aqui, como você me
1: ajudou, eu fico à sua disposição te ajudar da forma que você desejar. Aí. Super obrigada. Fico super feliz por esse bate-papo. Espero poder ter colaborado e continuo à disposição.
0: O que você entende por stakeholders? Todos nós temos stakeholders. Você sabe exatamente o que os seus stakeholders precisam e desejam? Ou você acha que sabe? No próximo episódio, vamos falar sobre a importância de entender as demandas dos seus constituintes e necessidades. Se você tiver um feedback e quiser conversar comigo, me procura no Instagram, ou me manda um e-mail no contato.umamb.com. Eu vou adorar o seu contato. Até a próxima terça! Oh,